1: Приближаемся мы к замечательному празднику 8 марта у нас понедельник Так что и в понедельник, и сегодня у нас будут женские эфиры Это не значит, что мужчины не могут их слушать Но в гостях будут женщины Я хочу вам представить, Ольга Старовойтенко-Богданова У нас сейчас в программе Ольга, доброе утро
0: Доброе утро
1: Поздравляю вас уже так заранее Можно, я не знаю, вот так говорят, на день рождения заранее нельзя поздравлять А, а как с 8 марта? Можно заранее
0: можно. Можно. Тогда От... я вас
1: поздравляю.
0: Когда у ну... мужчин такой красивый голос, Серьезно? всегда можно. Серьезно.
1: Спасибо. Ну все, все, заранее. я поплыл уже. А что вам пожелать?
0: А, всегда хочется любви, нежности и, чтобы в семье и в мире был мир.
1: Хорошо. Ну вот с миром там это сложновато. Я за него не отвечу. Сразу высокие. Материи такие, я ну, понял. Да, да. Ольга, как мне вас представить? Я многое, что знаю о вас, но вот как бы вы, если кто-то на улице вот спросил бы, Ольга, чем вы занимаетесь по жизни? Вы бы как сказали?
0: Если говорить о моем любимом хобби, то я... Нет, руководитель...
1: нет, 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 не о хобби. Вот на визитной карточке. У вас есть визитная карточка, нет?
0: Да. А что там да. написано? Организаторы, ведущие мероприятий. Ой, слушайте, и... это так
1: похоже на меня. Так похоже <с на меня. Так что мы тут с вами коллеги. Организаторы, ведущие мероприятия, И сейчас вы в таком локдауне, что у вас ни мероприятий, ничего нет, я так понимаю.
0: Совершенно верно. Сейчас у нас зимний сезон. Сейчас мы осознаем, что было пройдено. Разбираем то, что не успевается разбираться во время сезона рабочего. Ну и, конечно же, мечты, планы, сценарии на то, что что будет, когда все откроется и более-менее в русло войдет.
1: Слушайте, я вот э, ваш голос сейчас слушаю и думаю, боже мой, это сколько же оптимизма надо иметь человеку, который не имеет возможности сейчас зарабатывать деньги, а оптимизм откуда он?
0: Зато у меня появилось время и желание и силы наконец-таки пойти учиться, поэтому забрали одно, вот пришла энергия и желание для другого, то, что в принципе было бы невозможно, если бы я работала так как я обычно это делаю уже многие-многие годы. Поэтому всегда есть везде свои плюсы и минусы. Вопрос вовремя, наверное, почувствовать, когда надо переключиться, где надо поменяться. Вот это самый болезненный момент на самом деле. А когда переключаешься, и тебя что-то опять возбуждает в этой жизни, интересует, то все становится более радостно, более... В общем, вы
1: оптимист да, по жизни, я чувствую.
0: Нет, я не могу сказать, что я оптимист, у меня тоже бывают и какие-то грустные моменты, и я уже пережила тот момент, когда вот ничего нет моего любимого, ни репетиции, ни концертов, ни мероприятий, куда дальше непонятно, сколько дальше все это продлится невозможно, тоже. Непонятно. А скажите, пожалуйста, я вас перевез.
1: А вот этот да. момент вы смогли пережить, это когда было? Весной или когда вот второй этап начался, осенью?
0: Да, вот скорее осенью, да. Когда любимые новогодние праздники с корпоративами все, все отменились, все перенесли или буквально да-да-да. Мы же к ним готовимся иногда с лета, если это какие-то глобальные мероприятия. И когда все это отменяется, такая работа проделана, это всегда грустно. И понятно, что дальше тоже неизвестно, как свою энергию во что воплотить. Поэтому такой момент, когда то, что знаешь, никому на данный момент не нужно и не важно, потому что невозможно воплотить. А другого э переквалифицироваться тоже так, так быстро не получается, потому что это же... Хочется, чтобы что-то нравилось, а не просто деньги зарабатывать.
1: А вот расскажите, пожалуйста, вот нам, мужчинам, вот совершенно, я не ердничаю, потому что женщины, вы более выносливые. но ну, на вас мир-то, в общем-то, держится. Как, как в этом тяжелом положении, когда ну, действительно в этом туннеле нет конца, нет света? Я, например, не вижу. Потому что смотришь новости вот утром, я единственный раз, когда новости смотрю по Евронью с утром, Тут ухудшение, тут ухудшение, тот там локдаун, то еще какой-то даун, все закрывается, тут маски особые, надо, сегодня, я уже не помню, в каких странах двух, нужны э, уже не маски, а респираторы обязательно э, к использованию. Вот как вот во всем этом выстоять? Как не спиться там, ну, ну я не знаю, не начать колоться или вообще куда-то куда уйти в мир иной? Вот как сохранить психику?
0: Вам, как журналисту, наверное, нужно знать эти новости действительно каждый день, но я давным-давно уже достаточно не слушаю, во всяком случае, не каждый день, это точно однозначно, какие-то такие до меня все равно доходят из социума новости, поэтому я не слушаю эти ужастики, я ничего не могу изменить, но меня это огорчает, поэтому когда я поняла, что после этих новостей у меня ухудшается настроение, я начинаю переживать, том, что я не могу изменить. Я поняла, что я ничего хорошего для своей психики не делаю и для, в общем-то, моего окружения тоже. Потому что, когда мама грустит, никому от этого лучше не становится. Поэтому первый момент, я перестала это в таком количестве слушать и смотреть и беседовать, когда я встречаюсь, вернее, когда я созваниваюсь, например, с какими-то знакомыми. Мы стараемся говорить о чем угодно, лишь бы не об этом. Не потому, что мы не понимаем ситуацию, потому что мы как раз понимаем, но зачем это все время будоражить, как мутную воду. Но вот, тяжело. Первое... Многие
1: скажут, кругом вот эта информация. Столько заболела, столько умерла. Там в той стране так, тут так. Туда не поедешь. Сегодня я узнал... Оказывается, у меня мысль была тоже поехать, но я должен в этот тяжелый момент оставаться со страной, с народом. А поехать сегодня, мне кажется, Новатурс отправляет на Тенерифе. Ой, это, это Слушайте, прекрасно. полный, полный самолет, 160 там чем-то человек. Я подумал, вот, ну когда увидел эту информацию, думал, надо поехать. Ну, ну вот как-то вот, вот, вот... Для и меня
0: путешествие это тоже очень важно. И когда я в прошлом году на свой день рождения, который у меня будет через неделю, собиралась лететь в Испанию... И накануне закрыли границы. Это была для меня трагедия. Вот хорошо, что вы меня тогда интервью не взяли.
1: Я представляю, как бы мы с вами... По... Я вас отлично понимаю. Ну, ну, в общем, то есть не слушайте... Ну да, но тоже нельзя же в таком пузыре жить. Вот ничего не знает.
0: я не говорю о пузыре. Это не означает, что я хотя бы там раз в неделю где-то что-то не слушаю, не читаю и так далее. Но я это не делаю каждый день, вот так вот, целенаправленно. А что происходит в мире? Все равно, конечно, я все это знаю. Социальные сети тоже я просматриваю, вижу, о чем люди говорят. Но вот так вот, чтобы специально они послушали мне новости перед завтраком, я этого не делаю уже довольно давно. Но ну, а второе, что мне помогает, это я книги стала читать, как я их называю, умные. Кто-то называет это эзотерические, кто-то как-то... Как разобраться в своих чувствах, в душе, что происходит в наших мыслях, когда мы чего-то пугаемся. Много таких хороших книг. Например, сейчас я Михаила Лежепёкова перечитываю. А поэтому можно найти вещи, которые и успокаивают чуть-чуть в этом вот сумасшедшем хаосном мире, где действительно страшно, потому что не знаешь, что будет завтра. А вам страшно?
1: Вот ковид шагает по планете. Ну, действительно, смотрите, уже mm -hmm. третья волна.
0: Ну, конечно, конечно. Конечно, страшно, потому что мы всегда боимся того, чего мы не знаем. Если бы этот ковид был уже как, как простуда, например, насморк, к которому привыкли, ну да, ну переболел, ну и дальше пошел. А поскольку мы в первый раз столкнулись с этим, то, конечно, страшно все, что неизвестно. Сейчас
1: салоны открыли с этой недели, успели сходить, прическу сделать, маникюр, педикюр?
0: Вы знаете, я в этом отношении, как сейчас модно говорить, живу экологично, поэтому у меня длинные свои волосы, я их и не крашу, и не стригу, и у меня маникюр, если дамы меня слушают то японский, я не знаю, что это просто на травках такая мазь. Поэтому я не завишу от салонов, я ухаживаю за собой дома, и я не чувствую ну, ограничений в этом вопросе.
1: Вам повезло. Прости. Послушайте, мы сейчас перейдем к музыке, но вот тут Евгений... Да, друзья мои, это и обращаюсь к слушателям. Я напомню, у нас сегодня в гостях Ольга Старовойценко богданова Такой пессимистично... Нет, вот реалистично-оптимистичный человек. Вот так будет сказано. Правильно, да? Реалистично оптимистично. Потому что пессимизм какой-то где-то проскакивает, проскальзывает, но она его давит, давит и правильно делает. Если у вас есть вопросы, что-то хотите спросить, мои гости милости просим в интернете. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Вот сейчас это, это не надо вам обязательно Евгению отвечать положительно, потому что ну, мы не договаривались об этом, но тем не менее. Вот Евгений присоединяется к моему поздравлению и э, пишет «Можно попросить Ольгу спеть куплет ее любимой песни? Ведь у нее красивый голод и, кажется, она готова не только говорить, но и петь в этот солнечный день». Вот совершенно неожиданно. Вы можете отказать. Это, это, это просто вот такой экспромт от Евгения. Поете, нет? В
0: целом, в целом могу, да. Единственное, что, конечно, сразу хочется уточнить, что э, через... Э компьютеры и все гаджеты ну конечно
1: гаджеты. все же понимают да, отлично нет. все же отлично я Это замолкаю нет. у нас фоновой музыки никакой нет все давайте слушаем что вы нам споете
0: это, если вкратце, песня о любви.
1: О любви. Ничего, такая грустная любовь, нет?
0: А потому что, как и, в общем-то, у меня сложилось, любимая этой девушки уехал далеко-далеко на заработки. Вот в тенарифы, в тенарифы
1: уехала
0: он там, поэтому ей, в общем-то, тяжело улыбаться, когда об этом вспоминаешь это Какая грустная
1: любовь. Так, ну вот мы подошли к музыке. Я знаю, что вы создали ансамбль, который называется «Карагот», ему скоро исполнится 20 лет. Это когда ж было? Подождите, вот я не буду спрашивать, 20... сколько вам лет, но это как-то странно звучит. Мне кажется, вы очень молодая женщина. Что за ансамбль и почему так давно?
0: Что за ансамбль? Ансамбль славянской аутентичной э, песни э, и пляски тоже, конечно, э, называется «Карагот». «Карагот» — это со старопсковского наречия хоровод, круг, святой солнечный круг. Кстати, хороводы — это еще и обрядовые движения Они людей, которые в этом кругу и которые поют, воспроизводят вибрации специальные, лечебные, очищающие. И вот это движение плюс голосовая вибрация, плюс люди, плюс-минус, которые друг другу нравятся, это очень сильно исцеляющее и поднимающее и энергию, и настроение. Такая практика. Поэтому со советую всем, кто еще не был в кругу. Да, и э, почему так рано... А так я тебя уж сейчас
1: не... считаю, сколько вам лет. но ну, не в детском же саду вы создали этот ансамбль.
0: <с> нет, нет, нет. <с> сейчас поиграем угадалочки, конечно. Но я расскажу предысторию. Я когда поступила в университет нашу Балтийскую международную академию на факультет... ПР-специалиста. Мы проходили, опять же, у нас был, как это сказать, базовый курс журналистики. И вот на этой журналистике нам было одно из заданий написать статью. Я уже не помню ни название, ни о чем она была, но я помню о том, как я искала какой-то интересный материал для этой своей первой в жизни статьи. И вот совершенно нечаянно в этих поисках я, поскольку я закончила музыкальную школу, понятное дело, что музыка все-таки меня всегда тянула то я нашла вот такие альтернативные, э, как правильно сказать, варианты пения, но не под музыку, а капельно, потому что мне это очень сильно нравится. И, в общем-то, с первого курса я этим заинтересовалась, и очень быстро я нашла единомышленников, единомышленников буквально в соседней комнате, потому что это казалось моя сестра и моя мама.
1: И сестра, и, мы, и мама.
0: Да, да. И мы стали сначала вместе, а потом подтянулись какие-то мои подруги, сестры-подруги, и вот на начальном этапе создания ансамбля вот мы буквально семейным ансамблем плюс ближайшие друзья пели, репетировали, выступали, а потом уже это как-то вышло на более профессиональный уровень. И вот, по-моему, на последнем диас светке когда был большой конкурс латвийский, наш ансамбль был признан лучшим ансамблем Латвии по аутентичному пению. Так что мы еще получили и награду, и разные-разные комплименты в связи с этим. Ольга, вот, поэтому, да, то есть я там...
1: понял, я понял, я думаю, слушатели тоже поняли, что это не а народная музыка, скажем, ну, Бабкина со своим ансамблем. Нет, там аля это вот так, как пели, а когда, кстати, пели вот так?
0: Ну, у нас репертуар где-то 18-19 век. Вот такие вот песни. Они очень старинные, они многоголосные, очень много обрядовых песен с точки зрения призывов к солнышку. Вот, -вот, -вот таких. Понятно. Да, это...
1: Сейчас я вам раскрою один секрет. Я хорошо знаком э, с одной из участниц вашего ансамбля. Мы не называем имена. Э, кстати, сколько у вас в ансамбле человек?
0: Так, сейчас я посчитаю быстренько. Около 15, где-то ага. так
1: же. И вот весной прошлого года нет, осень, подождите, весной, ну, конечно, весной, когда этот первый кризис пошел, mm -hmm. мы встретились в одной компании, мы поехали на какую-то, на берег Гауи, очередная какая-то тропа, у меня уже все эти тропы смешались. Ну, в общем, был рабочий день, никого не было, это была, э, хорошая погода была, это был шикарный вид, вот Гауя, вот деревья, лес, мы гуляли, и вот она, моя знакомая. Вдруг запела. Вы знаете, ощущение было, ощущение было действительно кайфово. Я не могу считать себя специалистом в этой области. Может быть, мне и другая даже музыка нравится. Но вот там, на природе, это произошел какой-то ну, феноменальный вот такой момент единения природы и голоса человека. Поэтому, чтобы не быть голословными, давайте мы послушаем, там, всего две минуты с небольшим, песня в исполнении вашего ансамбля, а потом мы продолжим разговор. Не возражаете?
0: Очень
1: будет хорошо. Ну, поехали. Ансамбль для Карагот, и у нас в гостях создатель этого ансамбля и руководитель Ольга Стровойтинко-Богданова. Ну, узнали своих девушек?
0: Да. Узнали? Да, сразу ну вот, вот
1: Мне кажется, все-таки, я не знаю, где выступали наши предки, там, в 17-18 столетии, я думаю, что концертных залов даже каких-то вот таких примитивных не было. И вот это пение на природе, вот это звучание на природе, оно имеет какой-то определенный, ну, в общем, кайф получается человек, слушая, и, наверное, когда поют, они же тоже получают кайф. Не у, не меня, у меня вопрос, послушайте, они же все молодые в основном. Это совершенно другая эпоха, совершенно другая музыка. И тем не менее, они получают удовольствие. Как это происходит, волшебство?
0: Мне кажется, что это вот какая-то кровь, зов предков. Потому что мы как многим нравимся, так и многим не нравимся. Потому что тут совсем другая энергия идет от этого пения. И другая мелодика не, не та, которая вот у нас сейчас э, очень такая бум 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 то есть она э, очень как математика такая ровненькая а это она как как вы правильно сказали как природа здесь ветер что-то завихрил здесь земля то есть нижний голос он такой стабильный серединка как вот деревья как цветы как люди в движении все движение это э, Музыка как кружева, а кружева не всем понятны, потому что это сложно, это надо прислушаться, это надо знать эту красоту и знать, как сложно эти кружева сплести.
1: Ну вот смотрите, поэтому... интересная деталь, ведь у вас не только русские в ансамбле.
0: Да, у нас и белорусы, и украинцы. И, у меня и, и еще латышка
1: есть у вас. Не скрывайте, да. не скрывайте. Да. Ну, вот, вот какой у вас интересный коллектив. И э, какая-то смен, смена поколения есть? Вот Дети приходят, там внуки? Или, в общем-то, вот стабильный состав?
0: Ну, скорее скорее мужья, наверное, даже часто приходят. Мужья?
1: Подождите. А у вас э, только девчонки, только женщины в ансамбле? Или есть и мужчины? У нас есть
0: мужчины, да.
1: Ага, все понятно, все понятно, вот днем они слушают там, не знаю, Моргенштерна, например, а вечером выступают в ансамбле Карагот, такой славянский аутентичный ансамбль, я знаю, что вы пытаетесь обучать людей, ну, скажем так, оздоровительным практикам, голосовым да. практикам, вот на базе этого ансамбля, как это происходит?
0: Я учу дышать, двигаться, чувствовать свое тело правильно, так как это положено нашему телу и матушкой природой, чтобы воспроизводить вот этот глубокий, открытый звук. Потому что с этим глубоким, открытым звуком мы работаем не только на верхних дыхательных путях, но и затрагиваем, так сказать, нашу первую чакру. То есть у нас весь, весь, весь голосовой аппарат работает. Но почему... Я это называю телесно-голосовые телесно практики, потому что я со своими ученицами, я их так называю, не изучаю вот эти сложные песни, потому что это уже такое глубокое вхождение в ансамбль, в традицию. А я им даю просто довольно простые техники, которые могут исполнить любая без какого-либо музыкального образования или даже если не, не все хорошо там со слухом, допустим. Поэтому это как раз доступно для всех. В отличие от того, что чтобы достигнуть такого пения, прослушали это, конечно, год-два, у некоторых и больше.
1: Но я так и... понимаю, что это все дамы ваши, девушки, не профессионалы?
0: Нет, нет, нет. Ни у кого нет музыкального образования, кроме меня и моей мамы.
1: А по, по поводу э, музыкального слуха, действительно человек, даже не имеющий музыкального слуха, может запеть?
0: Мы же с вами разговариваем, и все люди разговаривают. Те, кто может говорить, значит, он слышит. Раз он слышит, он может производить под любые звуки. Вопрос в музыкальности, вопрос в том, насколько он чисто слышит воспро... воспроизводимые воспроизводимой собой звуки. Вот с этим можно и нужно работать, скажем, у большинства людей. Но при желании и при регулярных техниках, отработках, что можно, можно, если не сделать, конечно, слух идеальным, но, то гораздо-гораздо сделать его более чутким.
1: Ольга, вот Сергей спрашивает. Мы еще перейдем к вопросам слушателей, хотя времени не так много. А где вы выступаете? Где вас можно послушать? В Латвии только за пределами?
0: Сейчас-то уже
1: год. Не, ну понятно, сейчас ковид есть ковид.
0: Да, мы, по-моему, уже на всех площадках Риги точно выступили. Во многих очень площадках Латвии, да. Но мы, конечно, выезжаем и э, за границу выступать. Сейчас ближайшие я не могу никого никуда пригласить, э, потому что у нас в мае планируется и в Доме Москвы, и в НВО «Нанс». Есть такой на е 41, если я не ошибаюсь. Если ничего не изменится, будем выступать. Если изменится, то... К сожалению, у нас есть страничка на, на Фейсбуке э, "Карагот Рига», и там мы выставляем время от времени, когда я, конечно, не ленюсь и не забываю, а вот эти у меня есть некоторые сложности, я, конечно, не маркетолог.
1: Это говорит, там, вот. Это говорит человек, получивший профессиональное образование, пиар-менеджер, <laughs>
0: я Это не люблю. Сейчас заставить дальше страничку Facebook вести, где меня прям героизм. Понятно,
1: Ольга. Давайте мы завершим эту часть разговора еще одной песни. Она очень коротенькая. Мне нравится название песни, вернее, не мне, а женщина может понравиться. Называется Мужа дома нету. Вот мы сейчас послушаем, чем же можно заняться, когда мужчины дома нет. В общем, слушайте, ничего не изменилось. Вот там с этих 17-18 столетий <со Window> <interface> муж на работу, а девчонки, девчонки веселятся. <со shipment> <sullstalk> И вдогонку пишет Татьяна. Такие душевные песни до глубины, до слез. Спасибо. Спасибо вам, Татьяна, на добром слове. Вы говорили, Ольга, о том, что вот в условиях ковида, когда надо чем-то заняться, вы поступили на учебу. Значит, одно образование у вас уже есть. А где учитесь сейчас?
0: Сейчас я поступила в Московский университет функциональной медицины. Буду хелф-коучем или лайфстайм-экспертом.
1: Так, да? а на русским? А по-русски-то можно сказать?
0: По-русски я сейчас как раз только разбираюсь, как же... тренер по
1: здоровью, по вопросам здоровья.
0: Тренер?
1: Ну, health coach, так и получается?
0: Тренеру у меня всегда ассоциация это с фитнесом и показывать упражнения, но почему нет, если у большинства он понимает это более широко, чем я, то почему нет, да? А да. что
1: это такое, вот перевести так, на нормальный а мы, язык? Чем будете заниматься? Да,
0: мы будем помогать людям, которые хотят разобраться все-таки в своем быту, как улучшить качество жизни, то есть мы будем разбирать от меню, что он ест и что для его непосредственно организма, хорошо от витаминов до количества пищи, то есть это частично нутрицептика, частично диетология, до того, как он двигается, то есть сколько он физическим упражнением времени удивляет. Ну и третья, очень важная часть, это, конечно, психология, потому что в то, что с человеческим организмом, телом происходит, это зави зависит половина, если не, не большая часть, от того, что мы думаем, что мы чувствуем, какие у нас эмоции и, да, и переживания. Поэтому мы все это разбираем в, комплект, в, комплексе, в комплексе. Слушайте, ну а чем все... это
1: отличается от работы психолога, например?
0: Потому что, потому что психолог, он разбирает уже такие сложные, скажем так, вещи, если у вас депрессия, легкая, если тяжелая депрессия, уже, конечно, к психотерапевту или даже к психиатру. Он разбирает какие-то травмы детства. Мы это не делаем. Мы разбираем, например, если человек а, чувствует тревожность или он не может довести до конца какое-то дело, начиная от похудения, все время бросает... А, диету на. на кого на, вы
1: намекаете, на... Ольга? На кого вы намекаете? Я неделю сижу на диете, но у меня особая диета. Я не ем по вечерам пирожных. Как мне да. сказал доктор, надо есть фрукты, но фрукты тоже очень мало, но сейчас, благо, есть, вот появились: нет, это будет, ну, появилась клубника на рынке. Не скажу, что это летняя, но неплохая. Вчера я вот полкило съел и, и... Ну, вот пошел спать. Хотя сказали, 4 часа до сна нельзя есть. Ну как это можно выдержать? Вот хочешь, это не хочешь. На
0: самом деле. Что это, вы говорите? Я сейчас понимаю, что это индивидуально. Это не всем людям можно и нужно за 4 часа до сна или после 6 не есть. Это зависит от графика, от того, сколько вы ложитесь, от того, сколько вы встаете. А если ночью от
1: хочется, от... а...
0: От вашего пищеварения, потому что, опять же, мы и я Юрий проходим и будем проходить, а там... Тоже есть, например, пита, вата и еще один тип. Одному типу человека можно и нужно есть тогда-то, и хоть там за два часа до сна, если немножко, если он хочет. То есть это все индивидуально. Слушайте,
1: там... это пита, вата, аюрведа. Вот я теперь кто-то, вот, вот кто-нибудь только скажет, что ночью нельзя есть. Я скажу пита вам и вата. Вот так, аюрведа. Слушай, вот, вот
0: года, я помогу вам разобраться.
1: Давайте, давайте, договорились. А то все говорят, есть нельзя, ничего есть нельзя. Ну, что это такое? Я купил уже эту, как она, мультиварку. Ну, послушайте, в этой мультиварке кура на пару. Но ну, это же, это же вот из-под палки такую можно есть. Она совершенно безвкусная. Господи боже. Ну, ну какая-то пытка. Ничего в жизни. Вот что есть хорошего, вот ничего нельзя. Все вредно, все а плохо.
0: психологией? Тут психология нам очень много, так сказать, сюрпризов преподносит. Почему мы любим неполезные, вредные, почему нам нравится, там, допустим, алкоголь или курение. Вот это все вот уже нужно разбирать. А почему? В... А вот
1: почему он вот так устроен, человек?
0: Мы очень сложно организованные механизмы, поэтому... Столько книг написано, столько уже специалистов есть.
1: Вот это хорошая фраза, сложно организованная. И спасибо вам за это, Ольга, я тоже буду употреблять. Если кто-нибудь посмеет сказать, что я курю, ну, а курение это вредит здоровью, конечно, но я сложно организованная натура. Вот, слушайте, Дима сказал, что мне надо идти в спецслужбы, потому что я понял о чем поется в этой песне. Вот он так и не разобрал, чем занимаются девчонки без мужа. Ну, Дима, ну вы же взрослый человек. Понимаете, чем? Ну, как раньше занимались они. В поле шли работать? А что вы думали? Так, давайте посмотрим, что нам пишут. У меня так, как бесит... А, вон! Это к вашей работе, о которой мы сегодня вообще не говорили, просто потому что ее сегодня нет. Но э, скажите, пожалуйста, вот вы проводите в том числе и свадьбы, проводили. А вот Иван, я с ним полностью согласен. Он пишет, как бесит тупые конкурсы на свадьбах, юбилеях, типа шарика об без рук лопнуть. Ну и так далее. Это ужасно. Есть категория, действительно есть категория людей, которые, ну, ну задолбали. Все хотят посидеть, поболтать и выпить, и поесть. Ну, по крайней мере, не играть. А тут через каждые пять минут давай какую-нибудь игру, давай какую-нибудь игру. Вот как этого избежать?
0: Ну, тут, конечно, от профессионализма зависит и от уровня... Самого ведущего, потому что есть разные уровни ведущих, как вы, я думаю, со мной согласитесь. Одним действительно кажется весело и очень интересно вот, вот эти шарики. И вот это вот, то, что как раз мне не весело и не интересно. Кому-то больше нравятся более такие интеллектуальные, скажем. Ну, от игр на свадьбе, если ведущего пригласили на свадьбу, Конечно, никто не, не может отказаться, потому что все это обговаривается с молодыми. Если молодые говорят, что да, мы хотим конкурсы, хотим игры, хотим танцы, пляски то ведущий делает то, чтобы просили молодых. Вернее, просили молодые. Если кому-то конкретно из гостей что-то не нравится, конечно, желательно, чтобы они подошли к молодым и сказали, что мы не согласны с вашим выбором. Но, понятное дело... Все гости это приглашенные люди и праздник для молодых. Поэтому ведущие чаще всего делают то, о чем они договорились с молодыми. И опять же, молодые выбирают тех ведущих, уровень которых ну, соответствует их уровню.
1: Но согласитесь, если... что здесь возникает проблема, потому что я в свое время вел много корпоративов и свадеб. Да, да. И честно скажу, вот я всегда говорил: если молодые заказывали, я им всегда говорил: вы решите, для кого это свадьба? Для вас. Или для ваших родителей? Потому что чаще всего то, что вам нравится, это будет не нравиться ну, в силу возраста, привычек, традиций да, вашим да, бабушкам, да. дедушкам и родителям. Они будут сидеть, обговаривать, кто в каком платье, кто как выглядит, кто напился, кто не напился. То да, есть да, я им да, всем да. говорю вообще, может быть, устроите свадьбу для родителей, а потом в узком кругу для себя. А вот в вашей практике были совершенно какие-то, ну, я не знаю, странные свадьбы, ну, необычные
0: знаете, мне очень нравятся какие-то тематические свадьбы. Ну, конечно, начиная от э, славянско-традиционной, безусловно, это прям наш профиль до, например, там, свадьба в стиле мафии или свадьбы в стиле... Ой, какие мы только там не проводили. цветочная свадьба, Ну, вот такие тематические. Где мы... а у вас не
1: возникает мысли? Вот у меня периодически была мысль о том, что... конечно, это жестоко, но это, но это реальность. Ведь у нас по статистике так было, есть и будет. Ничего не меняется. Каждая вторая свадьба заканчивается разводом. Это было и в старое время. Ну, такова реальность. Вот, да. И вот я иногда смотрю на них, на те улыбающиеся, счастливые лица молодоженов и думаю, вот вы попадете в какую-то? В 50%? Тот проц... э -э этих процентов или тех процентов? Вот какой-то момент такой садистский. Ну, вот они столько делают, и букетик бросают, и всякие эти замки вешают, а потом все это заканчивается. А вы можете заранее, когда увидите молодоженов, понять, что да, у них будет счастливая жизнь, а у этих нет.
0: Ну, иногда, конечно, это очевидно, я думаю, это не только к молодая жена относится, а к любой паре, на которую смотрит более опытный, так скажем, человек. То есть тут не
1: сложится, это можно увидеть, да, невооруженным взглядом. Ольга, Конечно. последний вопрос. В анонсе там было сказано, ваша цитата была приведена о том, что жизнь дает раму человеку, а вот наполнение этой рамы зависит от самого человека. И вот Гонтес пишет, я согласен, что жизнь дает только раму, а согласны ли вы, что эту раму ну, многим насильно навязывают наши родители? Вот у каждого Конечно. родителя есть представление о том, что такое счастье для их ребенка.
0: Конечно. Это рама вообще от родителей начинают До своих личных, индивидуальных установок. Это я могу, это я не могу. До социума, до того, в какой стране живешь.
1: А как папа... не рассориться с мамой папой? Вот мама, она, может быть, хотела, я не знаю, гимнасткой быть в детстве, но не срослось, или хотела быть балериной. И вот тянет свою дочь в училище, там какие-то курсы танцев. Ну вот, вот нереализованные мечты мамы, они, 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 оказывается, в общем, совершенно не соответствуют интересам дочери. А как она, дочь маленькая, может сказать, мама, я не хочу?
0: Пока дочь маленькая, она не может сказать, мама, не хочу. Ей надо делать то, что хочет мама, это правда. Но, с другой стороны, мы же тоже приходим в этот мир не просто так. Мы выбираем, у каких родителей родиться, в какой стране родиться. Это наш опыт. И мы хотим этот опыт для своего душевного развития получить. Поэтому пока мы маленькие, да, мы ничего не можем сделать. Мы можем только учиться у родителей хорошему и понимать, что плохому вот свои уже сознательные жизни, мы плохой это не повторим.
1: Дай-то Бог. Спасибо. У нас сегодня в гостях была Ольга Старовойценко богданова Я думаю, такой заряд позитивной энергии она смогла передать через все наши компьютеры микрофоны. Спасибо вам, Ольга. С наступающим еще раз праздником. Все, Спасибо, кому понравилась музыка в исполнении пения вашего ансамбля Карагод, будут следить, ну, как только увидят, что заканчивается ковид, да, действительно посмотреть и сходить на какую-то площадку и послушать выступление. Друзья мои, это была программа «Александр Студия». Наступают выходные, обещают снежок, порхает, кружится на улице Бело и превратилась... Ложится в проза. Что-то на поэзию меня после встречи с Ольгой понесло э, и повело. Ну ладно, э, я ухожу на небольшой перерывчик до понедельника. Оставайтесь с латвийским радио 4, будет много хороших программ, а мы встретимся в понедельник. Новый день, праздничный день, новый эфир и новая гостья. Пока.